0: Un vent de révolte souffle sur le royaume de l'ogre. Il y a maintenant dix ans, le roi Arthur sur son lit de mort, inscrivait sur tablette, délégué le plein pouvoir de Kaamelott au chevalier solitaire Lancelot. L'espoir pour Arthur étant de ramener définitivement son compagnon dans la lumière après que ce dernier ait choisi dans un dernier élan de bonté de le sauver du suicide, alors qu'il se rendait justement au château avec l'intention de l'assassiner confirmant qu'il avait toutes les qualités et valeurs nécessaires pour continuer la quête du Graal avec les chevaliers de la table ronde. Cependant, manipulé dans l'ombre par le mystérieux homme en noir mêlé à gants, Lancelot se résout à renverser le pouvoir en place et à faire table rase de ce qu'avait entrepris le roi Arthur jusque-là. Les anciens chevaliers proches du roi étant traqués par les hommes de Lancelot, une résistance se constitue, attendant prochainement le retour du roi Arthur, Parti se réfugier à Rome afin de se remettre de ses séquelles. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce quatrième épisode d'LSDMV, consacré aujourd'hui à non pas qu'une série, mais à un univers, celui de Camelot, écrit et réalisé par Alexandre Astier. La sortie récente au cinéma de Kaamelott premier volet m'a motivé à me replonger dans cette série découverte il y a 9 ans maintenant l'occasion étant de revenir sur de nombreux sujets, la création de cette série, l'histoire, la réalisation, son évolution, ses thématiques et enjeux, et comprendre pourquoi cet engouement et réussite qui se matérialise aujourd'hui par, on l'espère, une trilogie de films. L'enregistrement que je réalise actuellement ne comprend que la partie consacrée à la série. J'ajouterai celle dédiée au film en suivant, l'ayant enregistré sous forme de réaction à chaud durant mes vacances, et par la magie du montage, vous n'y verrez que du feu. Vous êtes prêts panem quid meloria. Ça, ça ne veut, veut rien dire, dire, mais je trouve que, que ça boucle bien. En 2002, Alexandre Astier, alors plutôt destiné à une carrière dans la musique et le théâtre, décide de réaliser un court-métrage intitulé Dies jour de colère en latin. Cette vidéo de 15 minutes mettait en scène les chevaliers de la table ronde réunis autour du roi Arthur dans une ambiance plutôt solennelle, dramatique et un peu fantastique, puis dérivant rapidement sur l'absurde, donnant ainsi le ton de ce que serait la future série Camelot. Financé par l'école de théâtre où travaille sa mère Joël Sevilla, le court-métrage fera le tour des festivals et aura des retours assez positifs. Yvan Le Boloch, alors en pleine réussite avec la série Caméra Café diffusée sur M6, le remarque et propose de lui faire rencontrer les équipes de Caméra Café ainsi que la production l'idée étant de trouver une série qui remplacerait celle actuelle tout en conservant un lien dans l'humour et le format. La production s'emballe, et Astier, boosté par ses retours, réalise des épisodes pilotes adaptés pour la télévision et en conservant le format demandé par la production. Mais avant toute chose déjà, Camelot, c'est quoi Nous sommes au 5ème siècle en Bretagne. Ayant réussi il y a plusieurs années à retirer du rocher l'épée magique Excalibur et ainsi prouver qu'il était digne de devenir roi, Arthur Pendragon règne sur les îles britanniques. Autrefois divisé, Arthur se distingue également en unifiant les différents clans sous une même fédération, permettant ainsi de faire face à l'envahisseur romain tout en apportant des améliorations conséquentes dans le quotidien du royaume et pour son peuple. Et, afin de garantir la paix et la prospérité au royaume, et sous les conseils de la Dame du Lac, sorte d'ange gardien envoyé par les dieux, il constituera une assemblée composée de chevaliers réunis autour d'une table ronde, ayant pour principale mission la quête du Graal. La série traitera ainsi de cette quête mystique, mais aussi du quotidien du roi, de son entourage et du royaume de Camelot. Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en
1: ai rien à cirer. Regardez-nous, il n'y en a pas d'eux qui ont le même âge, pas d'eux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est
0: notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Série française donc, écrite, jouée, composée et réalisée par Alexandre Astier, et qui fut diffusée à la télévision sur la chaîne M6 de 2005 jusqu'à 2009. Elle comprendra six saisons qu'Astier renommera des livres. Les quatre premiers comprenant 100 épisodes de 3-4 minutes, et le 5 cinquième et 6 sixième basculeront sur un format plus long de 52 minutes, avec 8 épisodes pour le livre 5 et 9 épisodes pour le livre 6, avant d'arriver aujourd'hui au format long métrage au cinéma. Mais c'est bien le 3 janvier 2005 que les premiers épisodes seront diffusés à la télévision, et que l'aventure débutera. Et il s'agira d'un véritable carton dès le lendemain de la diffusion. Alors pourquoi ce succès aussi rapide Ça, on va pouvoir l'aborder plus généralement pour les quatre premiers livres qui se veulent sur une certaine continuité, autant dans les dates de diffusion que dans la manière d'aborder l'univers Kamelot. Les trois premiers notamment vont nous présenter le contexte général, l'histoire, personnages, lieux en jeu et ce directement par les personnages puisque la totalité des épisodes ne fonctionnera quasiment que par des échanges sous forme de champs contre-champs. Et dans cette réalisation, ces champs contre-champs justement seront ponctués par des dialogues façon Audiard et vont être le cœur de la série, apportant le véritable rythme. Puisque pour rappel, la production souhaite conserver le format qu'on appelle plus communément shortcom, c'est-à-dire des mini-épisodes de 3-4 minutes, et que nous retrouverons dans les 4 premiers livres. Cependant, lorsqu'on regarde d'anciennes interviews d'Alexandre Astier, on constate que le mec avait déjà une vision complète de son univers et qu'il avait prévu dès le départ de terminer par le cinéma avec trois films. Et entre un long-métrage de 2 heures et un épisode de 3 minutes, la différence est conséquente. Donc comment tirer parti du shortcom et ne pas être freiné dans ce qu'il souhaite entreprendre Et c'est ce qui va être super intéressant avec Astier, c'est qu'il va réussir à s'adapter au cahier des charges qu'on lui impose. Il le dit, ce qu'il aime avant tout, c'est de raconter des histoires. Et l'avantage du format court est qu'il va pouvoir se focaliser sur un sujet, sur un élément à la fois. Avec 100 épisodes pour chacun des quatre premiers livres, il peut ainsi présenter sa galerie de personnages, l'environnement et le fonctionnement de Kaamelott. Et c'est là où ça devient épique, puisque nous allons rapidement constater que, dans son quotidien, le roi Arthur n'est entouré que de cons, littéralement.
1: Vous savez sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel.
0: Comment Comment comment
1: Vous considérez en tant que... j'ai pas compris. Bah me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même, c'est pas normal. Victime des putain la vache je comprends pas un mot de ce que vous racontez allez-y excusez-moi reprenez depuis le début je vous écoute je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. c'est pas clair c'est ça non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu, ça Colifiché, par exemple qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour vous comment ça se comment vous vous le représentez colifiché Bah, comment dire euh... Colifiché, c'est quelqu'un qui non dit... déjà non je suis désolé pas du tout quelqu'un qui dit du mal d'une personne non mais non c'est pas ça Comment on dit alors Comment on dit quoi Putain, Non, c'est ça, j'en ai marre. Là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois, de chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
0: On pensera dans l'humour forcément au Monty Python, avec Sacré Graal, avec ce côté burlesque mais respectueux de la légende du roi Arthur, mais où Alexandre Astier choisira d'apporter une plus grande profondeur dans le traitement psychologique de ses personnages au fil des saisons. On a aussi ce côté très bande dessinée, je pense par exemple à Tintin, avec cet aspect aventure et aussi l'envolée d'insultes du capitaine Haddock, mais aussi et surtout la bande dessinée Astérix, avec une joyeuse bande aimant se mettre sur la gueule ces irréductibles bretons résistant toujours et encore à l'envahisseur romain et l'humour d'Alexandre Astier se veut absurde, mais veut qu'on le prenne au sérieux, c'est-à-dire qu'on constate que ce n'est pas un humour fait au hasard, qu'il est réfléchi, travaillé, et qu'il a un sens dans le non-sens. Chaque épisode est aussi dédié à quelqu'un en particulier, et va permettre de ne mettre personne en retrait, développant la personnalité caractéristique de chacun, et révélant rapidement que nous n'avons pas affaire à des stéréotypes. Les personnages, bien que débiles, vont être traités avec plus de profondeur et ainsi renforcer l'attachement qu'on a pour eux comme par exemple le personnage de Perceval. Carastier n'est pas là pour faire une série de sketchs comme on pourrait le croire. L'humour pour lui est quelque chose de sérieux dans son traitement et son écriture, mais ce n'est pas le point principal de la série. Il adapte la légende du roi Arthur en conservant ce que l'on sait des anciens écrits, c'est-à-dire très peu de choses, laissant ainsi une grande place à l'interprétation dans le quotidien de ses chevaliers de la table ronde, mais en ayant pour son univers une ossature solide. Pour introduire ces personnages, il faut que le contexte dans lequel ils se trouvent concorde, soit réaliste. Et je ne dis pas réaliste dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait de la magie ou des dragons par exemple, mais que l'univers qu'on instaure établisse des règles. On reste dans une fiction, mais elle doit être cohérente. Ainsi nous savons par exemple qu'il existe une épée magique, Excalibur, que la magie est utilisée dans le royaume, etc. Ça, c'est pour l'histoire. Et d'un point de vue visuel, on va pouvoir le renforcer avec le catalogue des tenues, armures, armes, qui est impressionnant et accroît cette immersion. Cela va compenser avec certains effets visuels datés, désormais, ou par la limite des décors, bien qu'une bonne partie des épisodes ait été tournée en extérieur ou dans certains châteaux, conservant donc une authenticité. Ça, on l'explique par le budget qui forcément au départ était limité. Une astuce d'Astier, pour réduire ses dépenses, va être par exemple les épisodes pendant lesquels ont lieu les batailles et où Arthur constate avec son équipe à quel point son armée est catastrophique. Nous ne voyons pas l'affrontement mais les réactions dépitées avec le roi Arthur dans un style très de funesse. Deux avantages à cela, d'une part, il n'y a pas à filmer de combat, donc pas non plus de figurants, ce qui permet une économie de budget, puis la seconde, c'est que le spectateur développe lui-même son imaginaire en concevant la scène de ce joyeux bordel.
1: Drapeau rouge Drapeau V C'est quand même magnifique, une armée bien coordonnée, hein bah ben quoi, vous allez pas me dire qu'on a pas l'air harcons avec ton drapeau. Ça fait une heure qu'on fait des signes, il n'y a pas un pain qui va dans le même sens. Mais ils ont du mal avec le code. Oui, oh, ils ont du mal avec tout. Il hein. n'y enfin, a quand même pas 50 trucs à retenir. Bon, c'est débordement gauche, droit, charge, retrait, 2 trois signes spéciaux pour les archers. Mais je sais bien, en plus il est clair ce code. Enfin, il me semble. Ah, Peut-être qu'il aurait fallu moins de signes différents et plus de couleurs. Ben bien sûr, comme ça, au lieu de confondre les signes, ils auraient confondu les couleurs. Mais vous vous rendez compte qu'on était deux fois plus nombreux que et qu'on va quand même perdre parce que ces débiles sont pas foutus de retenir trois signes de code. On n'a pas encore perdu. Hein. Ah Il y a une faille à gauche là. Ah, il faut la... Oh là. Allez, Donne la coup de le toi de toi, de toi. Oh mais c'est pas vrai, mais regarde même pas vers ici. Double l'appel. Oh non, mais ils se que de nous quoi. On triple l'appel Triple, on triple. On Allez. Oh, là oh
0: revenir aux trois premiers livres, et bien que les épisodes peuvent être regardés individuellement et dans un ordre aléatoire, on constate qu'Alexandre Astier va commencer à mettre en place un fil conducteur sur plusieurs sujets. Parce que, outre le quotidien d'Arthur, ce sont ici des événements qui vont avoir une importance cruciale sur l'intrigue et sur sa santé mentale, qui n'est pas frontalement abordée, mais qu'on devine fragile et qu'un rien pourrait faire basculer. On va par exemple avoir le sujet de l'héritier, que le roi et la reine n'ont toujours pas d'enfant. C'est une des conversations les plus fréquentes entre Arthur et sa belle-famille, qui, comme on l'a vu, donne des échanges assez croustillants, mais qui deviendra une préoccupation pour Arthur, non pas pour la succession au trône, mais plus dans le fait de vouloir être père. Nous avons aussi la fameuse quête du Graal et son évolution. Comme on l'a dit, il s'agit surtout de garantir la paix et la prospérité, sauf que cette quête est davantage métaphorique, mais va faire comprendre ça à des types s'entraînant à des techniques de combat avec des fenouilles C'est compliqué. Ensuite, l'opposition entre le roi Arthur et son bras droit Lancelot-du-Lac. D'abord dans leur vision d'un roi, Arthur plus dans la pédagogie, l'enseignement, tandis que Lancelot est plus extrême, intransigeant et ne cherche que l'élite. Et l'élément déclencheur, la goutte d'eau faisant déborder le vase, l'amour secret du chevalier solitaire Lancelot envers la reine. Et c'est dans la deuxième partie du livre 2 que vont commencer à être instaurées ces préoccupations. Par petites touches, Arthur se confie. Il est propice à la dépression, mais le fait d'être entouré de débiles rend le quotidien inattendu et lui permet de tenir. La reine lui dit qu'il ne tombera jamais amoureux de personne, il pète un plomb alors que d'habitude, il cache ses émotions personnelles. Lancelot va commencer à être aussi source d'agitation. Des bruits de couloir indiquent qu'il serait en froid avec le roi, il le remplace justement et siège à sa place durant son absence, mais de la mauvaise manière, ce qui aggrave les tensions et poussera Arthur à bannir Lancelot de Camelot pour plusieurs jours, clôturant le livre 2 et le livre 3, lui, va amplifier cette tension. Arthur est épris de la femme du chevalier Caradoc, dame mévanouie, alors que cela est formellement interdit par la loi, ce qui va provoquer la colère des dieux. Il semble de plus en plus préoccupé aussi, évoque la dépression et le suicide, et nous allons avoir deux face-à-face -face importants avec Lancelot. C'est d'ailleurs ici qu'on développera la réelle opposition entre Arthur le protagoniste et Lancelot l'antagoniste. Lancelot confirme sa volonté de faire cavalier seul, et de ne pas vouloir travailler avec des amateurs, il poursuit cet objectif de la quête du Graal, mais cherche des résultats et ne veut pas stagner. Pour lui, le titre de chevalier ne devrait mériter qu'à l'élite. Et justement pour Arthur, lui conserve son désir de continuer à unifier les gens sous un même symbole. Il reste fidèle à la cause, et conserve cette valeur qu'on apprend plus tard mais que César lui avait transmise, un grand roi ne se bat que pour la dignité des faibles. Il ne voit pas d'intérêt à réaliser ce projet seul, ils souhaitent que cette quête profite à tous. Et Lors d'un de leurs face-à-face tenu par le prêtre de la cour, ce dernier leur indiquera que de leur relation envenimée, il en ressort un équilibre fragile, et que Kaamelott ne peut fonctionner que si le duo œuvre ensemble. Mais la fin du livre 3 marquera la rupture par deux événements. Arthur surprenant une conversation lui confirmant que Lancelot aime la reine, et Guenièvre, la femme d'Arthur, le surprenant en compagnie de Mévanoui, lui faisant prendre la décision de quitter Kaamelott pour rejoindre Lancelot, retiré dans la forêt.
1: Alors, je vous rappelle pas notre accord, hein J'assume à mi-temps mes fonctions à l'accord de Kaamelott, l'autre moitié du temps je reprends ma place de chevalier errant. Et enfin, en même temps, vous me le rappelez un peu, là. Justement. Tout ça, c'est fini. Fini À la bonne heure ah non, 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 pas de commentaire. Pardon. C'est-à-dire que vous revenez définitivement C'est magnifique La barbe Pardon. Non, je pars définitivement. Quoi mais c'est une plaisanterie! Or, de vous la fermez ou je vous tire une baigne! Voilà. Bon après-midi, Si. Hé, hey, oh! Oh, oh! Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? À propos. À propos, vous ne me tournez pas le dos déjà. Et puis, vous pourriez développer un peu, ça me semble un minimum. Qu'est-ce que vous voulez que je développe? Vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, Cela, là s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Je vais me débrouiller tout seul, et même tout nué sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre régible compagnie de crétins. Mais enfin, faites quelque chose Vous n'allez pas le laisser partir comme ça
0: Ce qui nous fait arriver au livre 4, tourné et diffusé en 2006. Pour rappel, l'idée du podcast n'étant pas de refaire le résumé entier de la série, mais seulement de reprendre dans les grandes lignes les événements ayant une importance pour la suite. L'histoire du livre IV est davantage centrée sur Lancelot, puisqu'on le voit diriger son nouveau camp et réaliser des alliances contre le roi. Il est accompagné de la reine Guenièvre et doit gérer les conneries des uns et des autres, faisant ainsi un parallèle avec la gestion de Kaamelott par Arthur. Arthur semblant d'ailleurs moins marqué que ses proches par les lourds changements s'étant opérés dernièrement. Lors d'une rencontre déterminante, les deux chefs conviendront d'une date pour s'affronter en duel. Cependant, là où Lancelot sera aveuglé par la haine et la colère envers son roi, Arthur, par la réflexion et la ruse, ne se rendra pas à la convocation et profitera de l'absence du chevalier solitaire sur son camp pour délivrer Guenièvre. Après avoir rapidement eu vent de cette opération, le souverain du royaume d'Orcanie Lot, à l'origine de l'alliance avec Lancelot, décidera de l'abandonner, de récupérer son armée qui lui avait prêtée et de demander pardon à Arthur pour sa traîtrise. En parallèle, Lancelot, n'ayant trouvé personne au rendez-vous fixé avec Arthur et pensant que son adversaire a renoncé, retourne au camp heureux, mais déchante rapidement lorsqu'il découvre le camp en ruine. Il se retrouve seul, abandonné et complètement anéanti. Et alors qu'il gît et se laisse morfondre, un homme habillé de noir fait son apparition.
1: Juste un autre aplomb, une corneille est posée sur une branche. Dans quelques secondes, elle va s'envoler. Voilà. Nous avons franchi le solstice d'été. Et pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Levez-vous.
0: Ce qu'on retient de ce livre 4, c'est qu'il s'agira de la saison Transition, l'ultime livre du format shortcom. D'un point de vue chronologique déjà, les épisodes se suivent, commençant ainsi à opérer la transformation sur un format plus long, avec une réalisation qui se voudra moins fixe. Il s'agira de la dernière avant la bascule sur les épisodes de 50 minutes. De nouveaux décors apparaissent, de nouveaux costumes aussi, je tiens encore une fois à le souligner car à plusieurs moments durant le visionnage, j'ai noté la qualité des tenues que je trouve très propres, et aussi le genre dramatique plus ancré et affirmé dans sa façon de le présenter, faisant ainsi la bascule sur le livre 5 diffusé en 2007, sur lequel nous allons davantage nous attarder. après les événements du livre IV, tandis que la vie reprend son cours à Camelot, Lancelot, présumé mort, se remet de son échec cuisant. Il est rapidement retrouvé par le mystérieux homme en noir mêlé à qui va profiter de sa fragilité pour attiser son désir de vengeance. En parallèle, des bouleversements apparaissent aussi au château. Des clans autonomes, composés d'anciens chevaliers de la table ronde, se constituent, réduisant le nombre de membres, ce qui entraînera la suspension de la quête du Graal. Et les proches d'Arthur continuent de faire pression sur lui, afin qu'il corrige et améliore son image auprès du peuple, soit par l'arrivée prochaine d'un héritier, soit en replantant Excalibur afin de prouver qu'il en est toujours digne. Arthur choisit de replanter l'épée. Après plusieurs jours, malgré de nombreuses tentatives, personne ne réussit à la retirer. Arthur s'en va alors seul la récupérer, sans observateur aux alentours, et décidera au final de faire croire qu'il n'y arrive plus, abandonnant sa responsabilité de roi et se laissant aller à la dépression. Cependant, la possible existence d'un enfant bâtard parmi ses maîtresses et n'ayant plus d'obligation envers le royaume, Arthur réalisera sa quête personnelle du Graal, celle de découvrir l'existence d'un héritier.
1: C'est possible, c'est possible que j'ai une fille. Je crois.
0: Ah bon Avec qui
1: Avec une paysanne.
0: Et avec qui d'autre, ça serait possible
1: Mais en fait, un peu avec toutes. Bon, celles qui habitaient là, je les aurais vues enceintes, quand même.
0: Et il faudrait forcément que ça soit un fils
1: Pour le trône, oui.
0: Et à part pour le trône
1: Pour moi, vous voulez dire C'est ça qu'il faut que je fasse. Il Faut que je parte. Où je trouve mes enfants. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Demain à l'aube,
0: je fous le camp. Bien que le livre 5 fût diffusé à la télévision avec des épisodes de 7 minutes, j'en parlerai ici sous le format voulu par Alexandre Astier et disponible sur les coffrets DVD et Blu-ray, c'est-à-dire 8 épisodes de 52 minutes. En tout cas, sacrée saison 5. Qui aurait pu croire, en commençant les premiers livres Kaamelott, que la série évoluerait sur ce ton dramatique et prendrait un virage aussi important Alors qu'en réalité, on conserve une logique dans le développement des personnages que nous suivons depuis le départ. Ça, Alexandre Astier avait averti, il a cette chance de pouvoir traiter comme il le souhaite Kaamelott. C'est son bébé, et il accepte le risque de pouvoir décevoir en restant fidèle à sa vision, à son univers, et ne pas chercher à satisfaire le public en priorité. Par contre, oui, ça déstabilise. Voir le héros Arthur perdre espoir, baisser les bras, si lui ne peut plus, alors qui le peut Sur les précédents livres, la quête du Graal au point mort, la non-présence d'un enfant et les tensions avec Lancelot étaient surtout secondaires. Désormais, les éléments se sont déclenchés, fragilisant, fissurant même la structure qui supportait Arthur, qui n'arrive plus à se rattacher à un but et est abandonné par les siens. Ce développement a pu être possible par l'évolution du format de la série, et aussi grâce à la réalisation. Paradoxalement, là où le personnage d'Arthur se renferme, Astier, lui, évolue vers une réalisation moins fixe, il agrandit ses plans, met en mouvement ses personnages. On a ainsi une sensation de liberté, d'évasion, on explore et on découvre en détail l'univers, donnant un côté plus aventure. Et ceci est renforcé et souligné par le générique, visuellement très beau déjà, mais encore plus grâce à sa musique donnant une ambiance au départ mystérieuse, puis évoluant rapidement vers ce côté héroïque fantasy. chose qu'on retrouvera d'ailleurs et de manière encore plus puissante sur la BO du film Camelot, avec ce côté saga comme peut l'être par exemple Star Wars, mais on en reparlera plus tard, continuons vers la série. Cette invitation au voyage, pour nous spectateurs, va être aussi une invitation pour le personnage d'Arthur à redécouvrir ses origines, son parcours lors de sa recherche d'héritier. Ce nouvel espoir pour notre héros semble cependant infime, confirmé lors de son périple puisqu'il ne réussit pas, parmi ses anciennes maîtresses, à trouver d'enfants. Et cette crainte de ne pouvoir être père, c'est directement une peur qu'alexandre Asti a ressenti très jeune dans sa vie privée. Il sentait ce besoin de le devenir et se posait beaucoup de questions, mais très vite il a constaté qu'il n'y avait pas de raison particulière de s'inquiéter. D'ailleurs, on le constate, six de ses sept enfants sont présents dans son film. Il a cependant voulu le retranscrire à l'écran et le faire vivre à son personnage. Et cette espérance qui s'éteint est montrée métaphoriquement dans un des épisodes, par son rêve du phare. Il entend des cris d'enfants au loin, tandis que derrière lui le phare brûle, indiquant qu'il subsiste une lueur d'espoir, mais prenant fin très vite par la disparition des cris et le feu s'éteignant. Peut-être une manipulation du mystérieux homme noir nommé Méléagant, qui viendra se présenter à lui dans le plan suivant, se faisant passer pour son guide pour le ramener à Kaamelott. Manipulation qu'il réalisera aussi plus tard au Théâtre Fantôme, en faisant croire à Arthur qu'il est infécond. Ce personnage de Méléagan est très énigmatique, bien qu'il soit réel dans les écrits littéraires arthuriens, je le vois plus dans la série comme une sorte d'entité négative qui se nourrit du désespoir des personnages. Il ne s'en prend jamais à eux physiquement. Il les abîme, mais de l'intérieur. Lorsqu'il apparaît à Lancelot, par exemple, ce dernier est abandonné, seul, et cherche à se venger. Mais Léagan va amplifier sa haine et le pousser à agir. Lorsque ce sera le cas et que Lancelot échouera, il ira retrouver Arthur pour se nourrir de son désespoir et détruire le peu d'espérance qu'il conservait. Chose qu'il fera aussi dans le livre 6 avec César, lui offrant la possibilité de revivre le meilleur moment de son existence en échange de sa vie. On retrouvera aussi le parallèle Lancelot-Arthur, avec cette balance où, à chaque fois, l'un prend l'ascendant sur l'autre. Lorsque Lancelot est seul dans la montagne, abandonné, Arthur va mieux. Il a retrouvé la reine et dirige le royaume. Lorsque Lancelot est blessé par flèche, quasi mourant, Arthur est en pleine recherche d'héritier. L'espérance revient ainsi que sa motivation. Puis lorsqu'Arthur constate qu'il n'a plus de quoi être optimiste, Lancelot se remet de ses blessures, petit à petit, se ressaisit, et part tuer Arthur. Et pour terminer le point culminant, Arthur se donnant la mort, et Lancelot décidant de le sauver. Ce livre nous fait prendre conscience qu'Arthur n'est pas au-dessus des autres, il est un personnage à part entière avec des faiblesses, des failles. C'est un point important qui tenait à cœur à Alexandre Astier, montrer que même un héros, comme le roi Arthur, a le droit de se décourager. C'est normal d'être triste, de chuter, de vouloir abandonner. Il le faut, pour ainsi mieux pouvoir se relever. Durant la saison 5, il ressasse le fait que dès le départ, il s'agissait d'un choix des dieux, de le désigner comme l'élu. Il a simplement accepté tout ça car il le devait. Il fait avec ce qu'il a sous la main et se débrouille. Bien qu'il ait conscience du chemin parcouru et de ce qu'il a entrepris et réalisé pour la quête du Graal, il ne se voit pas comme un roi, mais comme quelqu'un ayant accepté un boulot qu'on lui aurait proposé, simplement. Et le livre 5 montre qu'il n'aura plus l'effort de le faire. La seule chose qui pourrait faire avancer Arthur serait de vivre pour quelqu'un, un enfant, son enfant. D'où cette saison dédiée à la paternité. C'est le cas aussi entre Léo Dagan et son fils Sivin qui s'émancipe, avec le personnage Danton ayant recueilli Arthur enfant, avec l'homme du phare attendant le retour de son fils. Mais ce n'est que lorsqu'Arthur aura réalisé sa tentative de suicide que son enfant tant attendu lui apparaîtra, sous forme de rêve, d'illusion. Moi j'ai bâti une forteresse quand même. De quoi
1: pour le Graal, j'ai bâti une forteresse, moi. Camelot, ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmélide, à Gaune, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué... Alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal Pour que tout le monde comprenne C'était difficile Alors j'ai essayé de rigoler Pour que personne ne s'ennuie J'ai raté Mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu Parce que c'est pas vrai Non mais si, hein, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux Vous savez bien qu'on est des cons nous
0: Ouais Ouais, 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 je vous laisse imaginer la réaction des spectateurs après avoir vu la fin de la saison à la télévision. Sacrée façon que de terminer ce livre 5. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une mauvaise chose, au contraire. Elle a été longtemps ma saison préférée d'ailleurs. Maintenant, j'ai du mal à en choisir une plus qu'une autre. Elle a dû être une façon pour Alexandre Astier d'exorciser aussi une période plus sombre de sa vie. Il écrit ses angoisses, ses craintes. On parlait de la paternité, mais on y retrouve aussi celle de la transmission. Alors attention, encore une fois, l'humour quand même bien présent, et jongle de façon assez subtile avec le dramatique. C'est vraiment du pur stylastier, avec une totale autonomie dans l'écriture, et il faut savoir que le gars est plutôt du genre solitaire quand il s'agit d'écrire. C'est à double tranchant. D'un côté, il sait qu'il est un auteur pur, et que sa création conservera la vision d'origine, de l'autre, il s'expose plus facilement au risque que les gens qui regarderont son œuvre puissent constater les défauts et imperfections. Mais pour que tout puisse se dérouler au mieux lors de cette création, il va avoir une méthode. La première, c'est de s'appuyer sur ses expériences précédentes, la musique et le théâtre. La musique est venue très tôt dans sa vie, bien qu'au départ, il y était plutôt poussé et forcé par sa mère l'ayant élevé seule. Ça, on le verra développer dans le film notamment, mais le rythme que peut apporter la musique sera amené ici par les dialogues. La dynamique se fait par les échanges. Si vous regardez, mais surtout écoutez, les premières saisons, on retrouve une musicalité. Dans le ton, dans le tempo des conversations, tout est quasiment au millimètre. On sait qu'Alexandre Astia a été marqué très jeune par Louis de Funès. Il en parle régulièrement lors d'interviews avec beaucoup d'émotion. La saison suivante, le livre 6, mentionnera d'ailleurs que la série lui est dédiée. Et de Funès avait ce jeu très chorégraphié et très musical. C'est-à-dire qu'il apportait beaucoup de rythme dans son jeu et ses échanges dont s'inspirera le réalisateur. Après ses études de musique et n'ayant pas pu être pris dans une école, il se tournera vers le théâtre où sa mère le casta. En parallèle, il se lancera et se plongera dans l'écriture avec cette envie de vouloir raconter le quotidien de grands personnages. Par cette découverte de leur vie, il va développer leur personnalité et réussir à donner ce côté plus personnel et authentique, ce qui l'amènera à réaliser son court-métrage diès-ciré puis Camelot. Ce côté plus authentique mettra ainsi plus en valeur les actes de bravoure réalisés par ces personnages, permettant une évolution concrète et de ne pas être dans quelque chose de pompeux ou trop héroïque comme l'étaient les films de l'époque. La seconde, c'est celle de fonctionner avec une équipe réduite et seulement avec des gens qu'il connaît qu'il a rencontrés durant des pièces de théâtre ou des courts-métrages. Sa famille, évoluant elle-même dans ce milieu, aura une place très importante dans Kaamelott. Cette volonté tient aussi du fait qu'Alexandre Astier, lorsqu'il écrit, a précisément en tête l'acteur ou l'actrice qui jouera son personnage. Il ne fait donc passer que très rarement des castings, c'est quasi du sur-mesure à ce niveau-là, et si la personne n'est pas intéressée, alors il jette tout simplement et recommence. Voilà pour le livre 5, mais nous allons terminer logiquement avec le dernier, le livre 6. Samedi sur M6.
1: Pourquoi est-ce que vous croyez que les dieux m'ont envoyé vous chercher
0: Découvrez l'histoire de celui
1: qui n'était pas encore le roi Arthur. Pour avancer en Bretagne, il faut un breton. Un jeune centurion romain promis un grand destin. On m'a toujours dit que celui qui retirait l'épée, il était tout seul, qu'il était désigné comme, comme roi de Bretagne. Si un jour il si ça à s'organiser, là, pour le coup, on ne sera plus du tout du tout à la tête de la Bretagne. Camelot, livre 6. Vivez la fin de la saga, samedi à 20h40 sur M6.
0: Cette bande-annonce d'M6 était catastrophique. Diffusée à la télévision en 2009, deux ans après le cinquième livre, cette sixième saison vient boucler l'univers en nous présentant la genèse de Camelot. Elle se déroule une vingtaine d'années avant les événements du premier livre. Nous voilà désormais à Rome, où une situation préoccupe les hauts dignitaires du Sénat. En effet, l'armée romaine continue d'essuyer de nombreuses défaites, ne réussissant pas à s'emparer de la Bretagne, pourtant divisée. Joué par Patrick Chenet, le sénateur Lucius Silus Salucius est gentiment invité par ses semblables à régler le problème au plus vite. Ayant eu vent d'une légende bretonne, il va chercher parmi l'armée romaine un soldat, originaire de l'île qui semblerait correspondre à la description du récit. L'intention serait ensuite d'en faire une marionnette et de l'utiliser comme représentant et porte-parole du peuple breton, pour ainsi pouvoir envahir et conquérir plus facilement l'ensemble de la Bretagne. Cette personne ne serait autre que le jeune Arthurus, ignorant totalement ce qui se trame autour de lui, et étranger à sa future destinée. Après un livre 5 se terminant sur une énorme cliffhanger, les attentes pour le livre 6 étaient assez importantes. Pourtant, ce sont les origines qui nous sont présentées, comme pour présager la mort imminente d'Arthur et ce dernier se ressassant les moments clés de ses débuts de roi. Mais il s'agira d'autre chose que le dernier épisode de la série dévoilera. Ce que souhaite Alexandre Astier avec cette sixième saison, c'est de donner un passé à Arthur et nous présenter les événements de sa vie l'ayant amené à devenir roi jusqu'à sa tentative de suicide. Personnellement, je suis assez mitigé sur cette dernière saison. Je n'ai pas réellement trouvé de plus-value, les éléments abordés sont pour moi secondaires ou déjà connus du spectateur. Je trouve qu'Alexandre Astier cherche pour certains sujets à les rattacher vainement à ce qu'il avait développé sur les précédents livres, notamment sur le pourquoi il ne couchait pas avec la reine que je trouve très tiré par les cheveux. Il semble jurer fidélité à la femme d'un Romain, mais leur relation n'est pas assez développée pour permettre que nous, spectateurs, puissions y croire réellement. Mais je pense que le personnage d'Arthurus joue aussi un rôle dans mon jugement. Il est moins intéressant dans ce dernier livre. Bien entendu, il va devenir roi, mais pour l'instant, il n'a aucune réelle ambition et est joué comme un jeune soldat. Bien qu'il soit montré rusé, réfléchi, téméraire aussi, on constate qu'il n'a pas encore les épaules. Ce qui colle d'une certaine façon, sinon le voir au top dès le départ, n'aurait aucun intérêt. On voit ainsi les prémices de ce qui fera Arthur, quelqu'un de droit voulant protéger les faibles, mais non conformiste se rapprochant de ce qu'est Alexandre Astier. Il a été éduqué avec ses valeurs et l'a utilisé pour Camelot, Donnant ce mélange étrange entre Arthur Astier, devant accepter quand même de se plier aux standards et directives, mais trouvant ensuite la façon de tirer leur épingle du jeu pour conserver leur ligne directive et leur objectif final, celui de devenir roi et rendre la Bretagne libre pour Arthur, et celui de réaliser trois films pour Alexandre. Un des éléments déclencheurs et qui sera un déclic pour Arthur, sera sa rencontre avec César jouée par Pierre Mondi. Salucius, lui ayant en fait gravir les échelons sans raison apparente, Arthur remet rapidement en question sa place. Pourquoi lui et pas un autre Et César lui répondra qu'on ne devient pas chef par mérite, mais par un concours de circonstances, et qu'on le mérite après. Arthur comprend alors que cette opportunité est une chance pour lui de bousculer l'ordre établi, d'en finir avec les injustices que ses compagnons vivent au quotidien. Ce que soulignera César par cette phrase, un grand roi ne se bat que pour la dignité des faibles, et qui sera sa ligne directive durant son règne à Camelot
1: Bon ben... Bah... Qu'est-ce qu'il faut que je dise, moi, du coup Merci. Eh oui. Des chefs de guerre, il y en a toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sera un. Exceptionnel. Un héros. Une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
0: Outre cette continuité du traitement du personnage, de découvrir la création de la quête du Graal et l'humour par les dialogues, je suis indécis sur cette saison 6. Malgré une utilisation de décors du complexe Cinecita, cette ville de Rome me laisse une sensation d'inachevé, d'incomplet. Les décors extérieurs après revisionnage sont plutôt bons, mais l'attention est surtout portée sur les personnages qui dialoguent, ce qui donne très peu de plans large pour pouvoir réellement en profiter ou inviter à la découverte et à l'évasion. Si on se concentre aussi sur les figurants, on a l'impression qu'ils font partie du décor et qu'ils ne jouent pas de vrais personnages. On n'a pas cette réelle impression qu'ils aient une vie, des préoccupations. Ça, je l'ai remarqué à certains moments, mais ça reste cependant assez léger, et c'est une chose qu'on pouvait déjà constater sur les autres saisons. Non, surtout, c'est un décor en particulier, un décor intérieur, celui du domicile de Haconia Minor, la, la Romaine donnant des cours à Arthur et dont il tombera amoureux. Que ce soit le lieu, ce qu'il s'y passe, la musique... Tout dans ces scènes m'ennuie et me font sortir de la série. En parlant plus d'Astier, dans les créations musicales sont très propres, mais cette musique jazzy, celle d'attente, lorsqu'Arthur va rendre visite à la Romaine, m'est insupportable. Pourtant, cette saison 6, comme je le disais, termine de présenter l'univers Kaamelott. Et bien qu'elle apporte un peu plus de légèreté, puisqu'on revient dans le passé, la tragédie viendra rapidement effacer tout ça dans les deux derniers épisodes. Le 8 présentant froidement la mort de tout l'entourage d'Arthur, ses amis tués par sa faute pour se venger de sa traîtrise. Puis la mort de César par suicide, faisant la transition avec le présent, Arthur allongé sur son lit de mort. La boucle est bouclée. Ce dernier épisode 9 reprenant le titre du court-métrage d'Yassiré, Jour de colère, colère d'avoir voulu abandonner, colère d'avoir donné les pleins pouvoirs à Lancelot, nous n'aurons pas la réponse. Il s'agit surtout ici de se recueillir sur le lit de mort d'Arthur épisode que nous attendions depuis deux ans. Un très bel épisode, émouvant, éprouvant aussi, de voir ce héros aussi faible, mal dans sa tête, dans son corps, mais qui va clôturer cette série de façon sobre, minimaliste, renforçant l'émotion ressentie. La suite, vous l'avez entendu dans l'introduction. Arthur fait de Lancelot son successeur au trône. Malgré un retour vers la lumière, le chevalier solitaire est de nouveau manipulé par Méléagan, qui l'incite à défaire tout ce qu'avait entrepris le roi et à chasser ses proches. Une prise de pouvoir violente a lieu. Arthur, très affaibli, se retrouve obligé de fuir le royaume de l'ogre afin de sauver sa peau. Abandonnés à leur triste sort, les chevaliers de la table ronde luttent, convaincus qu'Arthur reviendra sur l'île pour les libérer. 21 juillet 2021, sortie en salle de Camelot. volé 1. Où ouais. est Arthur en dragon?
1: Un gars pas bien grand Blanc comme un cul oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on a plus vu son pif. Il est canné, le fils pont-dragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu. Partout, ah, les seins. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Ah, seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose Allez, au pif ouais je me disais, que ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose Enfin quelque chose de complètement informel. Hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe cette petite résistance Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie. <rire> Le fils Pandragon est de retour. Oh, ben qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous, vous savez pas faire ça Entraîner les troupes oui Les sièges. Vous faisiez pas avant ça Bah, oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour bah, » Des fois que vous redeveniez roi. Quoi Oui, oui, bah, c'est vrai que ça fait envie.
0: quoi. Voilà, maintenant, si vous ne le sentez pas, euh, vous le sentez pas. Hein enfin... Salut à toutes et à tous. Même comme convenu, voilà la sortie de Kaamelott, euh, deuxième visionnage pour moi. J'étais allé le voir il y a, il y a quelques temps du, durant les vacances, mais c'est vrai qu'avec l'écriture du podcast, j'ai passé du temps dessus et je souhaitais plutôt me remémorer à vif et, euh, la vision du film. Donc euh, cette, euh, ce Camelot, ce, ce premier volet, euh, il faut tout d'abord savoir que ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien, c'est est un film qui, qui est plaisant à voir. D'une part parce qu'on retrouve un univers euh, qu'on avait quitté euh, il y a dix ans, et vraiment, on peut dire, quand on voit ce, ce film, que c'est une invitation au voyage. C'est vrai que dans le contexte actuel, on, on recherche ce, cette idée-là, cette idée de partir, de, de voyager, et, et dès le départ, ce, ce film le présente, où euh, Lancelot est au pouvoir euh, et traque euh, sans répit euh, le, le personnage d'Arthur, Arthur qui, qui est vraiment caché, en fait, qui, qui est quasiment un esclave isolé sur on ne sait, on ne sait quelle montagne de, de quelle île. Et, et il est retrouvé, il est retrouvé, il est traqué. Et par beaucoup, beaucoup d'histoires entremêlées, revient finalement sur Kaamelott, alors qu'il n'avait pas pris cette décision-là. Et donc ça, tout, tout ce film va tourner autour de ça. Comment, en fait, ben on n'a pas concrètement, Un retour du roi, euh, comme on aurait pu le croire et comme le, la fin du livre 6 le pensait, on nous disait que, que Arthur reviendrait, mais au, au contraire, on a euh, un héros qui, qui au final, n'a aucune envie de revenir à aucun moment. Il, il n'a cette envie là, et c'est très particulier de, de voir ce, ce style d'histoire dans, dans ce qui s'annonce être une trilogie, hein, une saga euh, où Arthur en fait va redevoir et enfin, on va devoir redécouvrir un Arthur et où il va. Mais rechercher alors peut-être euh, cette quête du Graal, mais surtout une quête de, de soi en fait une quête de croyance de, de croire en lui. Donc le tournage euh, enfin l'histoire commence donc par cette, cette traque d'un chasseur de prime qui va en fait retrouver le, le, on va dire le, le commerçant d'esclaves de Camelot de qui va l'amener ensuite au personnage joué par Clovis Cornillac, qui va ensuite chercher Arthur pour euh, en fait gagner cette prime, et par un concours de circonstances arrivé jusqu'à lui. Donc on voyage, on voit plein de contrées différentes. On est dans, dans l'océan, on est ensuite dans un marché euh, très. Euh, dans, dans un style très, euh, très oriental. On se retrouve ensuite dans un désert, après dans, dans des décors montagneux. Et puis on finit donc dans, dans un décor très breton avec ces montagnes enneigées, ce côté très hiver, euh, ce côté très forêt. Et, et ça fait plaisir. Là, ce qui bloquait jusqu'à maintenant cette série Kaamelott, qui était ce format et ce, ce format court de série, là, on voit que Castier développe cet univers là où. Mais où, c'est paradoxal, mais où le là où le personnage d'Arthur, en fait, est renfermé, et ce, ce, voilà, et, et renfermé sur lui, et bien là, au contraire, la réalisation, euh, le, le, les paysages sont, sont plus grands, on a des plus. Euh, des plans plus larges, qui, qui nous invitent en fait au, au voyage et à la découverte. Donc ça, c'est une très bonne chose. Euh, il faut le souligner aussi par une musique, franchement, qui est top. Co comme je disais très rapidement dans le podcast, il me semble, mais c'est euh, une sorte de, de thème musical qui, qui rappelle les grandes sagas et, euh, et qui a un côté euh, très horique fantasy et qui, nous, et qui nous pousse encore plus et qui nous invite en, encore plus à, à ce voyage dans, dans les différentes terres. De, de l'univers Camelot. Le casting aussi est aux petits oignons. Franchement, euh, les nouveaux personnages n'empiètent pas euh, sur les anciens. On aurait pu penser que Guillaume Gallien, Clovis Cornillac allaient un peu être là pour euh, poser euh, leur, euh, leur scène. Mais euh, encore une fois, là, on l'a vu avec euh, ce qu'Alexandre Astier fait c'est-à-dire qu'il écrit euh, pour des acteurs, mais il, il sait avant tout qu'il il écrit avant tout pour un personnage. Et il sait quel acteur le jouera, mais il joue pas. Pour que l'acteur soit dans son film, c'est pour ça que Gallienne n'est pas là pour faire du gallienne Corniac n'est pas là pour faire du Corniac. Ils sont des personnages à part entière dans l'univers Camelot. Ils apparaissent très peu parce que leur personnage n'a pas à être là en totalité dans le film et ça suffit amplement. Et c'est une très bonne chose. On retrouve d'anciens personnages, il faut se souligner. J'adore, et euh, là c'était donc mon deuxième visionnage du film, mais j'ai adoré revoir la scène qui introduit en fait Perceval et, et Caradoc. On est vraiment dans un humour aux petits oignons, au niveau des répliques, des, des phrases de cet humour absurde. C'est un, un régal. Euh, humour, d'ailleurs. Euh, on aurait pu avoir cette crainte-là de, de penser que le, que, que le film allait reprendre des, euh, des, des petits clins d'œil de, de, qui étaient dans la série. Et non, encore une fois, là aussi, Alexandre Astier, très fort, il se renouvelle là-dessus. Euh, il, il renouvelle ses dialogues, il renouvelle son humour et ça apporte beaucoup, beaucoup de fraîcheur, voilà, on sent que c'est travaillé, qu'il a pris le temps dessus, et c'est top, c'est top de, de, de découvrir voilà, ce, cette nouvelle richesse dans son écriture. Euh, bon, il y a quelques bémols quand même, j'en étais au personnage, euh, je pense notamment au personnage de Lancelot, qui est une, une, une surprise un peu mitigée, parce que ce, ce Lancelot, comme le roi Arthur, en fait, comme Arth le personnage d'Arthur, pas encore roi, mais comme le personnage d'Arthur est très renfermé, il parle très peu, euh, il est présent, mais sans agir. Euh, là aussi, je parlerai d'Arthur dans un instant, mais Lancelot, à la fin du film, concrètement, on pourrait penser que lui aussi est suicidaire. Il y a un moment où, où il est sur le point d'avoir un risque en fait, de mort, et euh, il ne réagit pas. Et ce n'est que quand un des personnages veut lui parler peut-être d'une porte secrète pour pouvoir s'enfuir qu'il il va l'ouvrir mais on ne sait pas s'il l'aurait fait, jusqu'au moment où il se retrouve en face-à-face -face avec, euh, avec Arthur, justement. Donc Arthur, comme je disais, qui revient sur Cam en fait par un concours de circonstances, mais qui ne souhaite pas sauver ses amis qui, qui sont là, qui, qui essaient de résister euh, à, à la tyrannie de, de Lancelot. Euh, Arthur ne veut pas, c'est-à-dire qu'il se fait sauver par le, le duc d'Ackleyton, joué par, par Alain Chabat, qui est encore une fois top. Et... Euh, mais à, à tous ces instants, il dit qu'il qu veut s'échapper, en fait, il veut quitter cette île. Et le Duc d'Aquitaine, là, en revoyant sur le second visionnage, je ne l'avais pas constaté sur, euh, lorsque je l'avais vu pour la première fois, mais il fait tout, il met tout en ordre, en fait, pour inciter Arthur, en fait, à, à, à essayer de, de renverser le, le nouveau pouvoir en place. Euh, il va le pousser petit à petit, proposer des goûters et tout ça, avec les, les gens de la Résistance. Arthur va refuser. Il va ensuite... Euh, lui parler de que voilà, les, les gens souffrent, les paysans souffrent, il y a beaucoup de, de, de taxes qui sont réalisées par les Saxons engagés par, par Lancelot. Et à un moment donné, il va amener Arthur sur une mauvaise route et le laisser seul, après lui avoir dit que, que des enfants étaient tués par Lancelot, pour vraiment en fait, le, le faire ressentir quelque chose, lui donner un déclic. Et Arthur, par rapport à ça, après, retrouvera les gens de la résistance. Et décidera à, après avoir constaté en fait que, que Guenièvre est très prisonnière et en la libérant que voilà peut-être il y avait quelque chose à faire et c'est à ce moment-là qu'il décide de retirer l'épée Excalibur cette cette épée Excalibur qui va vraiment être en fait une métaphore du de on va dire de la psychologie du, du personnage d'Arthur parce que eh bien bien qu'Arthur réussisse à sortir l'épée euh, l'épée ne réagit pas normalement quoi elle n'est pas enflammée d'une part, on pourrait penser que c'est les dieux qui, en gros, le, le, le punit. Et, euh, les dieux qui, qui le punissent. Peut-être d'avoir euh, eh euh, quitté la reine, d'avoir abandonné la quête du Graal et d'avoir tenté, tenté de se suicider. Ça peut être euh, cette, vocation des dieux, enfin, cette décision des dieux. Ça peut être aussi mais la, la psychologie d'Arthur. Parce qu'Arthur, on l'avait quitté, il avait tenté de se suicider. Il ne veut pas revenir au pouvoir. Il ne se sent toujours pas digne d'être roi de, de Bretagne, ne veut pas sauver les siens. Et donc l'épée, vu qu'elle elle se manifeste au digne héritier, au, au, au digne porteur, c'est-à-dire qui, qui va sauver, en fait, qui, qui va protéger les faibles et, à, et voilà, chercher le, le Graal, eh bien, elle lui dit « Ok Arthur, tu restes en effet le digne héritier, mais par contre pour pouvoir m'obtenir, pour pouvoir m'acquérir, il va falloir que tu fasses tes preuves. » Et c'est pour ça, en fait, que, que l'épée euh, réagit différemment. D'ailleurs, euh, ça, ça ne va pas du tout aider Arthur, ça. On, on le voit à la fin du film, où il, il finit par faire avoir un face-à-face -face avec Lancelot, il décidera au final de, le, euh, de lui sauver la vie, de, enfin, de, de lui... Euh, c'est pas sauver la vie, il décidera de, de le laisser en vie, de l'épargner, là où Lancelot lui dira que c'est un incapable. À deux reprises, il utilise le mot « incapable » et c'est les seuls mots qu'il lui dira avant de, de fuir, et c'est fou comme ces mots ont un impact de, dans la bouche de Lancelot-du-Lac et comment ils ont un impact sur Arthur qui décidera alors qu'il qu revenait un peu au point fort et à de nouveau baisser les bras et à, et à se laisser pour mort euh, en, en terminant en fait dans les, dans, dans les ruines du château, quoi, en se laissant écraser par, par la chute des pierres. Donc c'est tout un héros qu'on qu va découvrir et, dans, dans les autres livres encore une fois, là, on le voit dans le générique, Arthur se sera entouré des siens, on se sera entouré de la reine Guenièvre. Enfin, l'histoire d'amour prend forme, enfin, ils se rendent compte, peut-être, après avoir été séparés, éloignés, eh qu'ils qu ont quand même des sentiments entre eux, et que, et que leur force réside, en fait, quand, quand ils sont ensemble. Je suis curieux de voir comment Lancelot va être traité, parce qu'encore une fois, il va se retrouver seul, il retourne sur le château en ruine de son père, sachant que Guenièvre, connaît cet endroit, Arthur aussi, donc il va sûrement être traqué. On sait que Méléagan va revenir, comme vous l'avez entendu dans le podcast, pour moi, Méléagan, il se nourrit de, de la faiblesse et du, euh, de la dramaturgie des gens, donc il euh, y, y a fort à, à parier qu'il va se rapprocher encore une fois de Lancelot et profiter du, du fait qu'il soit désormais seul et, euh, et, euh, et faible pour ben, le, le pousser peut-être à à devenir violent en fait, encore plus, ou à, à faire quelque chose de mauvais. Je ne sais pas. C'est intéressant aussi le personnage de, personnage de Sting, qui est le, le représentant des Saxons, euh, à voir ce, ce qu'il cherche à faire, est-ce qu'il veut vraiment aider Arthur ou pas. Il y, y a beaucoup de choses à, à développer dans, dans, dans cette nouvelle trilogie. Je, je pense que euh, il va apporter du bon à Arthur parce qu'encore une fois, Arthur n'avait pas prévu de, de refaire cette table ronde des quêtes du Graal et c'est le, le personnage de Sting en fait qui, qui le pousse à la fin du film à le faire. Donc voilà, c'est Arthur, on va vraiment avoir un développement et, et je pense vraiment, comme je disais, une quête de, de soi, quoi, une quête de, de croire en lui-même et c'est ce qui sera le, le moteur de cette trilogie en parallèle peut-être la cape du Graal, à voir euh, ce que les autres euh, films traiteront. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que euh, Castier euh, montre quand même des... Montre par petite touche les, les valeurs de, de son personnage du roi Arthur, on le voit quand, quand Arthur retrouve la table ronde où il, il s'émerveille non pas de, de, la, de la qualité on va dire, des matériaux de la table, mais le fait ben, qu'elle qu respecte en fait, les, les règles qu'il avait établies, c'est-à-dire que personne ne soit laissé pour compte de, que ce soit une table sans, sans chercher à à être pompeux, euh, voilà, qui, qui représente en fait les, les valeurs qu'il souligne. Et, euh, et puis comment Arthur aussi, malgré le, le fait que, les, euh, ma, malgré que la résistance est en place, la, la résistance ne réussit pas à fonctionner, et c'est Arthur en fait, qui, va, qui va réussir à les faire travailler en fait, ensemble, à, à chorégraphier tout ça, à faire fonctionner tout ce, ce beau monde en équipe. Et ça, on le constate, mais quand Léo Daguan euh, se met en relation avec le roi Burgonde, avec tout ce qui est arbalétier et tout ça... Au départ, c'est juste peut-être une nostalgie des armes, mais Arthur, en fait, en, en tiltant, il va se rendre compte mais, que les Burgondes ont une qualité qui est la musique. Et, euh, et donc, il va se dire ah, ben, tiens, il va tilter la, la musique, ça va faire fonctionner les Burgondes. Ils vont pouvoir mais, avoir une, une armée qui va, qui va faire, savoir fonctionner, euh, fonctionner en équipe, être droite en fait et, et savoir attaquer. Et ça, je vais le mettre en place avec mais, les, les différents acteurs que, que j'ai en, en ma possession donc avec les semi-croustillants qui, qui creusent les galeries et qui vont faire tout s'effondrer. Voilà, il va chorégraphier tout ça. Et, et c'est Arthur qui est, qui est à l'origine de, 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 de la chute de Lancelot, donc ce qui est une très bonne chose, parce que sans lui, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, enfin, il y, y a plein de petites touches. Après, de, dans mon second visionnage, il y a quand même un creux. Pour moi, le premier tiers du film est excellent. Il y, y a un rythme de fou qui commence à diminuer un peu. Euh, on a quand même des traces un peu de ce pas contre champ contre-champ, mais peut-être de ces petites euh, euh, histoires euh, sketch qui, qui fonctionnent dans l'humour, mais, mais des fois qui sont un peu racoleuses. Des fois, il y a un l'humour humour absurde qui, qui m'a un peu bloqué et qui m'a encore plus bloqué là dans le second visionnage. C'est juste avant qu'Arthur retire l'épée. On est quand même dans un lieu où on sait que ça va être un, un moment clé du film. Donc le fait de retirer l'épée du rocher... Et lorsqu'Arthur se rend sur les lieux, alors il y a ce côté un peu euh, pleine petite boutique qui, qui prospère en fait par rapport à ça. Donc ça, c'est bien trouvé, ça fonctionne bien. Mais par contre, il euh, y, a, y a le jeu de, euh, de Perceval et de son frère qui dénote en fait entre la, la scène précédente et la suivante où Arthur va retirer l'épée. Euh, pour moi, il y a deux extrêmes qui sont trop importants, qui, euh, qui bloquent quand même pas mal. Euh, je crois qu'il y avait autre chose que je voulais dire. Ça, c'est un mémo, si je retrouve ce que, ce que je voulais dire, il faudra que je le note ici, parce que là, j'ai un doute. Oui, donc j'ai oublié de, de préciser. Il euh, y avait deux choses que, que je souhaitais ajouter. Tout d'abord, au niveau d'un euh, groupe de personnages, il y a juste un que je trouve un peu juste. C'est euh, notamment le, le groupe euh, qui, dont fait partie le, le moine, euh, le prêtre, euh, Christian Clavier, euh, le roi Lotte. Qui, euh, qui pour moi sont un peu justes au niveau du traitement parce qu'ils sont juste là pour, euh, pour, pour être au, au proche de l'ancelot mais vu que l'ancelot en fait n'a pas de, de réplique avec eux c'est euh, c'est juste une série de sketchs en fait ils sont juste là Hop, petit dolan. ils sont juste là en fait pour, euh, pour faire leur dialogue ils ont aucun développement personnel c'est-à-dire ils sont ils, ils suivent juste le roi en place hein, c'est à dire bon ben c'est un traître Clavier, euh, il est là parce qu'il s'occupait des papiers de Camelot et euh, et, et, le, et le ouais le prêtre je comprends pas, il était prêtre à Camelot mais voilà il était il avait l'air quand même proche et, et fidèle d'Arthur donc je comprends pas trop euh, et bon l'autre on l'a dit le traître donc euh, je, je trouve que le, leur traitement est il n'est pas du tout développé, voilà, ils sont juste là pour être là. Une fois qu'Arthur arrive, euh, ils se cassent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. De toute façon, on s'en fout un peu. Donc pourquoi les avoir conservés C'est euh, étonnant. Euh, je voulais aussi dire par rapport à mon ressenti, parce que je parlais beaucoup de ressenti et le fait de redécouvrir l'univers Camelot. Vous le comprenez, ben, vu que j'ai apprécié regarder la saga et la série, c'est vrai que, que j'ai un avis plutôt positif sur le film. Mais euh, c'est vrai que pour les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas la série, je pense que malgré ce qu'a fait Arthur et, et le travail qu'il a réalisé, parce qu'il y a quand même un effort pour euh, faire en sorte que les, les néophytes en fait, puissent quand même comprendre l'univers, qui est d'ailleurs ben, très riche, hein, on l'a vu dans les dialogues, les, les différentes histoires, euh, etc. Ils seront perdus. Je pense qu'ils seront perdus. L'humour est intéressant, euh, mais il est quand même concret par rapport au personnage. On, ri on rigole des... Des, des personnages parce qu'on les connaît et, et ça y joue beaucoup euh, j'ai deux, deux personnes de ma famille qui, qui sont allées le voir et qui ne connaissaient rien de l'univers étonnamment ils ont trouvé cela très peu drôle euh, ils pensaient que ça le serait plus alors que pourtant ça l'est mais bon c'est vrai qu'il y, y a ce côté très dramatique quand même, il y a quand même de, de l'humour prononcé et je pense que ça fait que ben, il, y a, il y a ce côté peut-être euh, étranger aux personnages et, euh, et je pense qu'une personne extérieure qui regarderait donc juste l'histoire en elle-même ou la réalisation se, se retrouverait peut-être à un, un film qu'il qui jugera moyen, très quand même moyen. Euh, oui, au niveau de la réalisation des décors, euh, pour moi, le, c'est top. Franchement, y a des, euh, comme je disais, on voyage. Tout ce qui est château et tout ça, je trouve les effets spéciaux, plutôt bien Bien, bien réalisé. L'épée aussi d'Arthur, très bien. Je n'ai pas été trop gêné. Euh, J'ai entendu des de retours par rapport à ça, mais, euh, mais personnellement, non, hein, aucun cas. Ah oui, je, parlais, euh, je voulais dire aussi, oui, voilà, bah, ces fameux décors, bon, les costumes, encore une fois, top, à part celui de Lancelot. Alors la, il y a eu une, une interview apparemment de la costumière qui est... où la costumière du film a été interrogée, où elle expliquait euh, pourquoi le, la tenue de Lancelot. D'accord, mais pour moi ça, ça ne convient quand même pas. Je ne vois pas un, un roi comme ça ou quelqu'un qui est un chevalier pouvoir se battre dans cette tenue. Je la trouve, c'est pas grossière, mais, mais je la trouve pas du tout euh, malléable ou en tout cas agréable à porter. Et je trouve qu'elle dénote un peu et elle, elle rend plus le personnage ridicule qu'autre chose et euh, donc outre les tenues ouais, les décors les décors ils sont réalistes j'avais un peu critiqué peut-être de manière un peu virulente le, le livre 6 où je trouvais que les, les décors étaient très moyens ou, ou très limités et euh, là franchement on, on sent qu'il y a une vie c'est ce que je disais quoi, au, au tout départ dans tout ce qui est marché oriental on sent qu'il y a une vie, quoi. Ça, ça gueule, il y a du bruit autour tu as l'impression d'avoir des odeurs il y a, y a de la fumée enfin il y a, y a plein de choses qui font qu'on est beaucoup plus dans cet univers, on est beaucoup plus invité, on se sent davantage à l'intérieur. Voilà, on fait partie intégrante de tout ça. Voilà, donc euh, comme vous l'avez entendu, plutôt un retour positif euh, sur, euh, sur ce film. Beaucoup de richesses qui, qui font en fait une évolution de, de, de la saison au film et qui apportent des, ce, qui, ce qui pouvait bloquer en fait et être manquant dans, dans, les, dans les livres. J'espère pour pour Alexandre Astier que, que ça se passera bien pour pour ses prochains films parce qu'on sent de dans, dans ce premier livre qui a euh, premier film premier volet qui manque beaucoup 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 de choses qui euh, qu'on nous dit pas tout qui a encore beaucoup de hein, d'endroits de, de sujets à traiter et je suis vraiment curieux de, de voir comment ça va se dérouler je on, on sait qu'Arthur a tout en tête et qu'il a tout écrit mais euh, mais ouais très intrigué de euh, de découvrir ça prochainement, on espère. Voilà, en tout cas, je rajouterai peut-être des, des, des petites notes si j'en ai oublié. Et sinon, je vous dis à très vite. Ciao, ciao